0: Signori e signori, buonasera e benvenuti al Club del Marcio. Ma soprattutto benvenuti agli Amarch Cord, ovvero la nostra serie di video su film che abbiamo visto in passato e hanno lasciato un segno più o meno indelebile nella nostra memoria collettiva di club. Il film di cui andiamo a parlare oggi ci riporta direttamente della parte più bella della scienza degli anni 50. Il film di cui parliamo oggi è infatti... The Giant Claw Era il 2011, una serata che è rimasta impressa nella memoria di tutti per incredibili numero di motivi, il Cili di Emilio, altri eventi, ma soprattutto, nel mio caso, perché era la prima super serata che io frequentavo al club. E, in particolar modo, il primo film che partì in quella serata era un film di fantascienza, The Giant Claw. Era il 1950. Era l'epoca subito dopo le guerre mondiali, la cinematografia si stava iniziando a diffondere a macchia d'olio nella scena cinematografica americana e soprattutto la fantascienza la faceva da padrone. I finali degli anni 40 ormai volgevano a termine e la scienza stava cambiando, i film di fantascienza soprattutto in cui non c'era più, visto questo pericolo dell'energia atomica come l'energia del nuovo millennio, bensì ci si stava iniziando a avvicinare verso una concezione un po' diversa della scienza nei film. La scienza non era più questa incredibile sorgente di energia che poteva portare al miglioramento del genere umano, bensì la scienza era mistero, la scienza era un qualcosa di sconosciuto, ma soprattutto la scienza era qualcosa da scoprire. Non era più solo l'energia atomica, la scoperta di cose mirabolanti come l'antimateria, per esempio, aveva portato l'umanità a dubitare del proprio ruolo nel cosmo. C'era questa idea che ci fosse qualcosa al di fuori, qualcosa di sconosciuto e soprattutto un qualcosa di inspiegabile. Un qualcosa di inspiegabile che l'umanità doveva risolvere. E questo film si colloca appieno in questo filone. Ma di che cosa parla The Giant Claw? The Giant Claw è un film che si può riassumere direttamente dal titolo, ovvero l'artiglio gigante. E questo artiglio gigante appartiene a una creatura. Un mostro terrificante, un mostro volante, che nel 1957 inizia a terrorizzare i cieli dell'America e del mondo nel cinema. E no, non è Rodan il mostro alato. Rodan era già arrivato ai primi di quegli anni. Bensì è quella che si può definire la sua risposta americana. Il film prodotto nel 1957, nel giugno 57, da Sam Katzmann, famoso per avere prodotto una gran quantità di film di fantascienza negli anni, e soprattutto diretto, tra l'altro, da Benjamin Klein, e come regista Fred Sears, famoso soprattutto per La Terra contro i dischi volanti dell'anno precedente, sempre prodotto da Katzmann, considerato uno dei capisaldi della fantascienza del periodo, Vede Jeff Morrow, che interpreta questo pilota di test di aerei, che durante un volo misteriosamente intravede qualcosa tra le nuvole. Un qualcosa di sconosciuto, di inspiegabile, un qualcosa che non dovrebbe trovarsi in aria. Anche perché, per riprendere una frase che ripeteremo svariate volte nel corso di questo film, è un qualcosa as big as a battleship Solo che nessun radar apparentemente pare avere registrato questo oggetto as big as a battleship. E fin qui questo causerebbe i soliti problemi nella vita lavorativa del nostro povero protagonista a cui nessuno crede perché è un pazzo. O meglio, forse ora nel 2020, ma nel 1957 tutti lo prendono sul serio. Forse è un'allucinazione, ma quando due, tre aerei iniziano a sparire, inspiegabilmente, potrebbe essere opera dei russi. Ma anche aerei russi sono spariti. E dunque parte questa caccia a questa misteriosa creatura che dopo circa 30 minuti di film decide finalmente di apparire sugli schermi. E questa fu una sorpresa. Fu una sorpresa per il pubblico. Fu una sorpresa per il povero Jeff Morrow, l'attore protagonista che era andato a vedere al cinema per godersi le reazioni del pubblico, e beh, fu estremamente sorpreso quando la reazione del pubblico fu una crassa risata. Purtroppo, all'insaputa di tutti, Jeff Catman, il produttore, aveva cercato di prendere nuovamente una sua vecchia conoscenza, con cui tra l'altro, assieme al regista, aveva realizzato... Il film La terra contro i dischi volanti, il sempre amato Ray Erihausen, sempre sia lodato, il grande maestro degli effetti speciali della stop motion. Sfortunatamente, per motivi di budget, questo non era stato possibile e di conseguenza Katzman si era dovuto rivolgere, come nella migliore tradizione cinematografica, al suo omologo messicano a poco prezzo. Dico il suo omologo messicano a poco prezzo perché nessuno sa a quale studio di effetti speciali Katzman si sia rivolto per la creazione di questo mostro. Non è neanche nei titoli di coda. Persino lo stesso Katzman, durante l'intervista, riporta che non si ricordava neanche il nome. Una cosa è certa. È quello che hanno realizzato. Questo, signori, è la carcagna. La creatura, tra l'altro, deve questo nome in particolare al fatto che parte del cinema è girato... Beh, in realtà è girato, è ambientato nel Quebec, e quindi v- viene tirata in ballo questa creatura della mitologia, diciamo, della zona del Quebec francese, questa Carcagne, un orribile mostro pipistrello dalla testa di donna, che effettivamente, riguardando bene, ha ben poco a che fare con questo orribile gallinaccio. Bisogna spezzare una lancia a favore del povero Katzman e della Carcagna, perché effettivamente la Carcagna è una creatura as big as a bubble ship. Se uno vuole fare la media in questa scena in cui la Carcagna canta l'Empire State Building, grosso modo l'apertura all'area sono 300 metri. Quindi se vogliamo essere gentili, effettivamente è un uccello as big as a bubble ship. Questo film. Tutto sommato, è un buon film. È un buon film di fantascienza, scorre veloce, sono solo 75 minuti, è pieno di questi effetti mirabolanti. Beh, effetti mirabolanti, ci sono un sacco di modellini come piacciono sempre agli amanti del genere, quindi ci sono riprese, tra l'altro, di filmati storici. Se ci fate attenzione, magari, gli aerei sono diversi in ogni inquadratura, La carcagna è la carcagna, ma l'amiamo perché eh, ogni scarafone, come si può dire, è bello a mamma sua. E comunque questo è un film semplice, che scorre, è un eccellente film di intrattenimento, è un film figlio del suo tempo, però è quello, alla fine. Quello che che noi cerchiamo sempre nei film di fantascienza del periodo, è in bianco e nero, ma soprattutto ha questa idea che l'umanità a dispetto del rischio e del mistero, riesce sempre a risolvere i propri problemi, e magari con l'aggiunta di un po' di scienza che magari non sarà compresa, ma funziona, ci può permettere di affrontare le nostre paure, e perché no? Enormi mostri giganti venuti dallo spazio.